0: Merhaba, Açık Mimarlık'a dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlık'ta sık sık kitap programları yapmaktan ben çok keyif alıyorum. Çeşitli kitaplardan, çeşitli yazarlardan, farklı dönemlerden, farklı seslerden konuları burada yazarların ağzından kim zaman işlediğim programlar yapmaktan büyük keyif alıyorum. Bugün Steen Eiler Rasmussen'in Danimarkalı mimar, kent plancısı, kuramcı ve akademisyen olan Rasmussen'in Şehirler ve Yapılar kitabını burada konuk etmek istiyorum biraz önce kendisinden söz edeyim hem mimarlık düşüncesinden hem de kitaptan söz edeyim 1898-1990 yılları arasında yaşamış birisi Danimarkalı mimar olduğunu, kent plancısı olduğunu söylemiştim. Danimarka Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde uzun yıllar eğitimcilik yaptı ve mimarlık üzerine kuramları, kitapları ve şiirleriyle tanınıyor kendisi kimi bilinen önemli kitaplarından da söz etmem gerekirse Londra üzerine yazdığı ilk kitap örneğin çok önemli bir kitap. Çok dile çevrildi. Türkçeye bildiğim kadarıyla henüz çevrilmedi. 1937 yılında yazdı. Şehirler ve Yapılar ki şu anda Türkçe çevirisi önümde durmakta. 1949 yılında Danca, 1951 yılında İngilizce yayınlandı ve Experiencing Architecture yaşanan mimari ismiyle Remzi Kitabevi bastı. 2013 yılında yayınlandı. Şehirler ve yapılar şu anda önümde duran arketon yayınları tarafından çevrildi. 2020 yılında Deniz Özden'in çevirisiyle çıktı. Daha önce arketon yayınlarını genel yayın yönetmeni Aykut Köksal'la ve Pınar Gökbayrak'la birlikte konuşmuştuk. Açık Mimarlık'ın arşivinde de bu söyleşimizi işleyebilirsiniz. Şimdi şehirler ve yapılar kitabını niye burada konuk etmek istedim? Çok keyifli bir kitap. Bol miktarda çizim var. Paladyen villalardan tutun. Rönesans'ın ideal kent anlayışına, toprak ve spekülasyon konusundan, koloni kentlerine Paris bulvarlarından farklı şehirlerden pek çok farklı konunun olduğu kısa kısa bölümler var. Çok hızlı gidiyor. Bir yandan da çok hoş, çok detaylı çizimleri de var. Oldukça keyifli kitabın detaylarında kaybolmak ve bir yandan da merkezsizleştirilmiş de bir anlatı sunuyor. Özellikle ön sözden de burada bir alıntı yapacak olursam şöyle ifade ediliyor. Buradaki şehirler belirli bir yöntemle veya benzer bir Şimdi ele alınmadılar kitabın bölümleri işlenen konular kadar çeşitli çünkü dünyada birbiriyle özdeş iki şehir bile yoktur. Bazı durumlarda aynı koşullar altında aynı nedenlerden oluşan ortak özellikleri gözlemlemekte çok şey öğrenilebilirken bazılarında kendi naz gelişimin izlerini araştırmak gerekir diyor ve kitabın amacı şehircilik ve mimarlık tarihinin sistemli bir sunumundansa yazarın çalışmaktan keyif aldığını hissettiği şehirler ve yapılarla ilgili konuları belirli bir kurala bağlı olmadan sıraladığı bölümler aracılığıyla toplamak kitabın tıpkı tümüyle yeni şeyler keşfettiğimiz eski tanıdık şeyler Şimdi yeni bir anlam bulduğumuz bir seyahatte olduğu gibi ilgili okuyucuya yeni bir izlenim bırakacağını umuyoruz diyor. Önsöz gerçekten de öyle ki kitabın 1949 yılında yayımlandığını tekrar vurgulamak isterim. Bu türden bir mimarlık anlatısı, bir şehir hikayeleri bir, birlikteliği anlatısı yapmakta oldukça dikkate şayan o dönem için ki özellikle kitaptaki bölümlerde de Rasmus senin vurguladığı bu üslup meselesini, mimari üsluplar meselesinin genellikle işlendiği gibi, kitaplarda, kuramlarda işlendiği gibi homojen birbirlerinden katı sınırlarla ayrışmış olgular olmamasına dair dikkat çekiyor ve özellikle mimari anlayışların farklı şehirlerin, farklı yerlerin kendi yerlerine göre olan bağlamlarıyla birbirine geçişken, birbiriyle örtüşen ayırt edilemez. Kimi zamanda bilindik, hiyerarşik ya da Kronolojik sıralamayı izlemeyen bir gelişimi seyri olduğuna dikkat çekmesi de özellikle kitabın 1940'ların sonunda yayımlandığı düşünüldüğünde oldukça önemli bir bakış açısı diye ben düşünüyorum. Bir yandan da seyahat etmeyi özlediğimiz, daha özgürce seyahat etmeyi dilediğimiz zamanlarda yaşadığımız için Rasmusya'nın konuk ettiği şehir hikayelerine birlikte kulak vermek keyifli olur diye düşünüyorum. Şimdi hangi bölümü ben böyle işlesem, hangi kısımlarından parçalar burada seslendirse, diye düşünüyordum ama zaten kendisi Londra yazılarıyla da bilindiği için ve Paris üzerine de çok sayıda yazısı olduğu için belki de iki şehrin hikayesini anlattığı bölüme burada değinmek iyi olacaktır diye ben düşündüm. Ben oldukça keyif aldım uzun bir bölüm ama bir kısmını burada seslendirmek istiyorum ben. Bakalım nasıl seyredeceğiz süremiz el verdiğince şimdi biraz sene söz verelim Paris'i Londra'yı nasıl anlatıyor diye kimi parçaları burada seslendirmek istiyorum Şehir ve yapılar kitabından İki Şehrin Hikayesinde Paris ve Londra'nın farklı dönemlerinden, farklı durumlarından ki bir parçaları aktarıyor. Şimdi öncelikle ilk bölümlerinden bir kısmı burada seslendireceğim. Şöyle diyor Rasmussen. İngiliz şehirlerinin gelişimindeki özel durum 1 dereceye kadar İngiltere'nin ada konumunun en iyi savunması olmasına dayanır. 1066'dan beri ülke işgal edilmedi. Bu nedenle İngiliz şehirlerini kıtada çok yaygın bir uygulama olan sınırlayıcı sur halkalarıyla çevrelemeye gerek duyulmadı. Paris gibi bir kent savunma hattını gitgide daha da öteye taşıyarak her yeni halkayı öncekinin dışına yerleştirerek genişledi. Ortaçağ'da 1180'de Sen'de Site Adası'nın çevresinde sağ ve sol kıyıların bazı kısımlarında duvar vardı. 1370'de kentin alanı sağ kıyıda yeni bir duvar inşa edilerek genişletildi. Bir sonraki genişleme kentin kalabalıklaşmasından dolayı değil kent sınırlarını aşan ve yeni sınırları belirleyen büyük kraliyet bahçelerinin kurulması nedeniyleydi. Bu kraliyet bahçeleri Tülleri bahçelerini korumak için Kuzeybatı'ya doğru daha da ilerletildi. Daha sonra Paris'in çevresine bir 18. diğeri 19. yüzyılda olmak üzere yeni halkalar eklendi. Bu kapalı biçim bir kent için kesinlikle gerekli görülmeye devam etti. İnşaat yasakları kentteki büyümenin durmasına yol açmadı ama her bir eve daha fazla kişinin yığılmasına neden oldu. Londra daha farklı atlarda gelişim gösterdi. Tarihin erken dönemlerinde Roma duvarlarının ardındaki şehir küçük gelmeye başlamıştı. O zamanlar Londra Ortaçağ dönemi Kölnü'nden veya Paris'ten daha küçüktü. Ancak yeni surlara gerek yoktu. Bunun yerine eski Londra'nın çevresindeki her köy yeni şehrin çekirdeğini oluşturdu. Bunlar birlikte yavaş yavaş bütüne dönüşecek bir ilçeler kümesi meydana getirdi. Ve şimdi bunları yeniden ayırmak için planlar mevcut. Bazıları Dombey Book'ta bulunan bu köylerin adları şimdi Londra olarak bildiğimiz topluluğu oluşturan ilçelerin adlarıyla aynıydı. Londra Paris gibi bir kent değildi. İlçelerin toplamından oluşmuştu. Londra'daki birçok yerde böyle iki ilçe yalnızca bir caddeyle ayrılmıştı. Yine de birinden diğerine geçtiğinizde belirgin bir fark vardı. Yerlileri farklı lehçelerde konuşur, farklı siyasi görüşlere, farklı belediye kurumlarına ve vergilere, pazar günleri parklarda salıncak ve tahterevallileri kullanan çocukların adabına ilişkin farklı düşüncelere sahipti. Bu ilçelerin her biri çoğu zaman gülünçlenebilecek yerel yönetimlere sahipti. Londra'nın ilki baskın ilçesi ticaret merkezi olan Londra kenti ve yönetim merkezi olan Westminster kentiydi. Bu ikisi arasındaki ilişkiler İngiltere tarihinde belirleyici olmuştur. Kral ve aynı zamanda hükümettir. Londra kentinde oturmaz. Londra'ya geldiğinde özgür bir kenti ziyaret eden yabancı bir hükümdara gösterilen saygıyla karşılınır. Londra'nın belediye başkanı eskiden kentin kapısının bulunduğu yere gelir. Büyük bir seremoniyle artık orada olmayan kapının anahtarlarını krala teslim ederdi. Fransa'da Büyük ölçekte yapılar kurgulayan 4. Henry günümüzde Place de Voix olarak bilinen yeni ve çığır açıcı bir düşünce olan Plas Royale'i erken 17. yüzyılda inşa etmişti ki 4. Henry 1610 yılında hayatını kaybetti. Yaklaşık aynı zamanlarda Londra ve Westminster arasında boş bir arsa bulunuyordu. Burada önceden bir manastır vardı. Reformdan sonra 8. Henry el koyduğu mülkleri kraliyet ailesi için büyük hizmetler sunmuş bir soyluya verdi. Yaklaşık 1630'da şimdi Covent Garden olarak bilinen bu manastır bahçesi sömürüye açıktı. 4. Bedford Kontu bu arsayı büyük bir yapı girişimi için kullanmaya karar verdi. Ancak bunu Fransız kralının yapı kurgusu gibi görkemli bir biçimde yapmak istemişti. Ekseninde bir kilise bulunan anıtsal bir meydan olacaktı. Kont, kilisevi yapıların cephelerini tasarlaması ve meydanı çevreleyerek arkadları planlaması için ülkedeki ilk mimar olan Inigo Jones'u görevlendirdi. Cephelerin ardında nelerin gizleneceği kiracılara bırakılmıştı. Proje Place de Voje kıyasla çok daha klasik ve İtalyan bir meydana dönüştü. Kilise diğer tüm yapılardan daha alçaktı ama daha büyük gözüküyordu çünkü en geniş ayrıntıya sahipti sütunlu büyük bir portik. Ancak bu anıtsallık çok uzun sürmedi. Place de Vosges şövalye sporlarının ve turnuvalarının sahnesine dönüşmüşken Covent Garden, Bedford ailesinin kasalarını dolduran bir sebze pazarına dönüştü. Paris'te hanedan, Londra'da ticaret, meydanı ele geçirmişti. Ve bu durum iki kent arasındaki farkın bir boyutuna ilişkin çok iyi bir fikir verir. Diyor ve bu gayrimenkul projelerini sonrasında biraz değerlendiriyor. Şöyle bir, Bölümü belki sizlere aktarabilirim. İki gayrimenkul projesinin Paris'teki Place de Vosjean ve Londra'daki Covent Garden'ın karşılaştırmasıyla ilgili... Pek çok ortak özelliği olduğundan söz ediyor ve şöyle söylüyor. Zaman geçtikçe bu iki kentin gelişimi oldukça farklılaştı. Paris gitgide daha tüketici bir kente, aristokratların büyük feodal topraklardan edindiği, çok büyük servetlerinin lüks harcandığı bir yere dönüştü. O zamana dek boş arazileri inşaat yapmayı yasaklayan genel bir hüküm olsa da hükümet monarşi yüceltecek her türlü yapıyı teşvik etti. Bu nedenle eğer bir boş bir araziye yapı yapmak isterse tek gerekli olan şey heykelli anıtsal plaza sahip bir projede karar kılmaktı ve işte artık yapılaşma için yasak kalkmıştı. Bu girişim için hükümetten bir ödenek almak bile mümkündü. Bu Vendome Dic gibi birçok batmış soylunun kurtuluşu olmuştu. 1677'de alacakları dükün geniş arazilerinden bir şeyler çıkarıp çıkaramayacaklarını öğrenmek için buluştular. Mimar Mansart heykelli anıtsal bir plasın çevresinde büyük bir yapı girişimi için planlar çizdi. Uzun sıkıntılı bir girişim olacağı ortaya çıktı. Planlar birkaç kere değişti. 1699'da 14. Louis'nin atlı heykeli dikildi. Daha sonra mülkiyet projeyi kesim projeye göre uygulayan belediyenin eline geçti. 1701'de cepheler bitirildi. O zamana kadar yapı arsalarının satışına başlanmadı. Cepheler ve ardındaki evlerin arasında hiçbir ilişki yoktu. Öte yandan evlerin yüksekliği 17 metrelik anıta özenle uyarlanmıştı. Böylece atlı heykel kornişlerden yukarıda gözüküyordu. Bir başka bölümü aktarayım yine bu bölümden. Paris'in 18. yüzyıl haritası başka karakteristik özellikler de gösterir diye söze başlıyor bu kısımda. Kentin surları artık hayati bir önem taşımasa da kesin sınırları korunmaya devam etmiştir. Bunlar büyük bulvarlarla simgelenmiştir. Bulvar sözcüğü gerçek duvarların ve surların kullanılmaya başlanmasından önce kullanılan bir ortaçağ unsuru olan çit anlamına gelen Nord Nordic bulvirke sözcüğünden türemiştir. Bulvarın kendisi bir sur hattıdır ancak bunlar Paris'te geniş sıra açlı ana anayolları dönüştüğünde bulvar ismi korundu. Çok sonrasında 3. Napolyon zamanında Paris bulvarları geniş, ışınsal, ağaçlı, ana caddeler, eski kenti tüm yönlerden kesecekti. Bunlara da bulvar adı verilecekti. Günümüzde bu sözcük geniş, sıra ağaçlı yol anlamına gelir. Ancak 17. yüzyılda bulvarlar ötesinde yapı yapımına izin verilmeyen sınır hatlarıydı. Çünkü kentin kontrolsüz genişlemesi çok tehlikeli bulunuyordu sonuçta surların içindeki nüfus daha fazla ve daha yoğun oldu. Londra'da da inşaat yasakları vardı ancak açıkça tanımlanmış kent sınırları yoktu çünkü şehir Roma'dan kalan surların ötesine çok önce geçmişti. Özellikle batıya doğru Londra ve Westminster tümüyle birleşinceye kadar genişlemişti. Yeni bölgelerde birçok açık alan vardı. Bunlar farklı nedenlerden oluşmuş iki çeşit alandı. Bazıları eski köylerde çok eskiden beri spor, oyunlar, okçuluk için kullanılan alanlardı. Yasaların mantıklı bir sistem altında toplanmadığı, insanların gündelik yaşamlarından doğal bir biçimde türemiş basit kurallar ve düzenlemelerin kaydı olarak kaldığı İngiltere'de her çeşit gelenek ve göreneğin çok büyük önemi vardı. İnşaat spekülleri Törlerinin bu eski oyun alanlarını kullanma girişimlerine karşı orada yaşayanların silahlı direnişiyle karşılaşmaları ile ilgili birçok kayıt bulunur. Bunlar genelde birkaç yaralanma hatta bazı ölümlerin olduğu sıradan büyük kavgalardı. Her seferinde bölgeye sahip olanlar ile hükümetin desteğini kazananlar açık alanları savunurlardı. Bugün bile tüm Londra'ya yayılmış bu alanlar köylülerin bir parçası olduğu zaman Gençlerin yaptığı gibi hala tüm yaz boyunca her cumartesi krikati oynamak için buluşulan yeşil ve kamusal alanlardır. Kentin merkezindeki açık alanlar korunmuş, oyun alanları, kamusal tenis kortları ve başka dinlenme yerlerine dönüşmüştür. Büyük inşaat spekülasyonları sırasında başka bir açık alan tipi de ortaya çıkmıştır. Covent Garden Londra'daki ilk gerçek meydan olarak çok büyük bir başarıydı, bunu diğerleri izledi. Londra'nın batısındaki kent bir dizi eski feodal toprak ve köy evini barındırıyordu. Kentsel gelişim arttıkça bu arazilerdeki topraklar yapılar için parselleniyordu. Ancak arazi sahipleri eski evlerini tercihen eski Hempstead ve Highgate köylerinin taçlandırdığı mora çalan tepelerin müthiş manzaralarının olduğu kuzeye doğru çevresinde yeterli bir açık alanla birlikte mümkün olduğunca ellerinde tutmak istiyorlardı. Böylece evin önünde geniş bir meydan yapılmış ev meydanın güney kenarını kaplamıştı. Yeni yapılar doğu ve batı kenarına dizilmiş kuzey kenar açık bırakılmıştı. Daha sonra bölge genişledikçe kuzey kenarına da yapı yapılmış ve yeni bir Londra meydanı oluşmuştu. Paris'te de Londra'daki gibi açık alanlara karşı ilgi vardı, ancak farklı tiplerde devam ettiler. Bunlar heykel plaslarıydı. 14. Louis veya anıtlardaki ismiyle Louis Le Grand'ın kendi plasları olduğu gibi 15. Louis'nin de kendi plasları olmalıydı. Amaç yalnızca monarşiyi yüceltmek değil aynı zamanda kenti güzelleştirmek ve gece kondulardan kurtulmaktı. Evlerle tıka basa dolu kötü kokulu eski bölgeler vicdan azabı gibi her zaman oradaydı. 1748'de 15. Louis kendi adına bir anıt plasının tasarımı için büyük bir yarışma düzenledi. Gönderilen çoğu plan 1765'te yayınlanan büyük bir gravür cildinde yeniden üretildi. Ancak bu yıldan çok daha önce planlar tüm Avrupa'ya gazeteler aracılığıyla yayıldı, üzerinde çalışıldı. Hatta Danimarka kadar uzak bir ülkede bile kopyalandı. Bu gölkemli işin yaratıcısı Patte sunulan tüm önerileri Paris haritası üzerinde gösterdi ve böylece kent adeta bir kraliyet meydanları kentine benzedi. Öneriler hiç de alçak gönüllü değildi. Bir yarışmacı senin sol yakasında yeni bir Louvre için bir plan sundu, bunu nehrin sağ yakasında da kopyaladı. La tüm batı ucunu her iki yakadaki büyük yeni meydanlarla uyumlu olarak anıtsal bir plasa dönüştürmüştü. Bazıları daire, dörtgen veya sekizgen biçimlerdeki bu plaslar yapmak için, yapılması için çok sayıda evin yıkılması önerildi. Üç anıtsal pazar yerinin birbirine arkadlarla bağlandığı tam bir meydanlar sistemi içinde bir tasarım vardı. Bu projeler eski bölgelerdeki varoşların temizlenmesine yol açmadı. Bunun yerine yeni meydanların yeri olarak bir kenarı sene bakan, diğer iki kenarı ağaç dizileriyle dolu, dördüncü kenarında yeni anıtsal yapıların bulunduğu Tüyleri'deki boş alan seçildi. Merkeze çok önce yıkılmış olan, yerine büyük bir dikil taş yerleştirilen 15. Louis'nin devasa bir atlı ekeli dikildi. 18. yüzyılda Londra, meydanların çevresine yeni konut alanlarının eklenmesi suretiyle genişlemeye devam etti. Toprak sahipleri arazilerini satmaya alışık olmayan bunları yalnızca uzun vadeli kiralayan büyük arazi sahipleriydi. Bu orta çağdan beri süre gelen bir gelenekti, tarım için doğru bir uygulamaydı. Aynı sistem toprak kentsel bir unsura dönüştükten sonra da devam etti. Toprak değerlerindeki artışın gerçekleşmesi 99 yılı bulabilen bir kira süresinin sona ermesiyle uzun aralıklarla oluyordu. Ancak toprak sahibinin bunu beklemek için maddi durumu elverişliydi. Ticari bir kent olan, artık isteğinin istediği kadar uzağa yapı yapabilmesi için olanaklı hale gelen Londra'da spekülatörler arazi spekülasyonu yerine yapı spekülasyonu üzerine düşünüyorlardı ve bunlar tümüyle farklı şeylerdi. Yapı girişimcilerine yatırım yapılıyordu, bunun getirisi evler bitirip satıldığı zaman geliyordu. Para bir şey üretmek için kullanılıyordu ve yatırımcı arazi parçasına olabildiğine çok ev yapmakla ilgilenmiyor bunun yerine olabildiğince albenili evler yapmakla ilgileniyordu. Ve meydanı bakan bir evde oturmak çekici olduğu için kentte meydanlar bulunması olağandı. Bir bölgenin modası geçtiğinde burada oturanlar daha dışarıda bulunan modern evleri, geniş açık alanları, bahçeleriyle insanı çeken yeni bölgelere taşınırlardı. Kıtakentlerindeki kentlerindeki anıtsal, anıtsal meydanlar ve Londra'daki meydanlar oldukça farklıydı. Bu anıtsal meydanlar yani plaslar... Barok yaratılardı, onlara bakan cepheler çok önemliyken cephelerin ardındakiler de bir o kadar önemsizdi. Daha önce belirttiğimiz gibi Plas Vandom'da Plas'ı çevreleyen cepheler ve arkasındaki yapıların avluları ile odalar arasında hiçbir ilişki yoktu. Barok Plas, girişi, yaklaşımı, doruk noktası ile etkileyici bir manzara sunan tümüyle dramatik bir kavrayıştı. Bu etkiler dört kenarı da aynı olan meydanlara sahip Londra'da bulunmuyordu. Merkezde genellikle çitle çevrili bir iç bahçe bulunurdu. Bu iç bahçenin anahtarı meydanda yaşayan tüm ailelerde vardı. Burada alelade bitkiler bulunurdu. Ağaçların doğal sürecinde büyümesine izin verilirdi. Çoğunlukla çınar ağaçlarıydı. Bu bölgelerde ne barok ne de rokoko tercih edilmedi. Evler basit, anonim, tuğla yapılardı. Cepheleri yalnızca keskin girintileri olan pencere açıklıklarıyla hafifletilmişti. Isıtma tüm evlerde şöminelerde kömür yakılarak sağlanıyordu. Bundan dolayı bütün kentin üzerine bir is tabakası kaplıyordu. Evler siyah döndü. Bu konuda yalnızca iki şey yapılabileceğini fark ettiler. Ya tuğla duvarlar önce sımanıp sonra yağlı boyayla boyanacak, her yıl yıkanıp temizlenecek, gerektiğinde yeniden boyanacaktı. Ya da zorunlula uyum sağlayarak evler en başından siyaha boyanacak ve karanlığı hafifletmek için tuğla duvar derzlerine çok ince beyaz çizgiler çekilecek ve pencere kasaları da çok açık bir renge boyanacaktı. Bu birçok yerde uygulandı ve büyüleyici etkisiyle Londra'nın kendisine has bir özelliğine dönüştü. Her bir yapı parselinde yalnızca bir aile için bir ev bulunuyordu. Bu birçok aile üyesi ve hizmetçileri olan geniş bir hane halkı için olabilirdi. Paris'te ise çoğunlukla bir evde birçok aile kalıyordu. Girişte Paris'e özgü bir kurum olan Le Concierge vardı. Hala da vardır. Kimse onu geçmeden giremez ve çıkamaz. Küçük krallığında girişin her iki tarafında yaşayan herkesi bilirdi. Ayrıca postalarını ve kendileri için kapıya bırakılan diğer şeyleri de gözetiyordu. Diyor Rasmussen iki şehrin hikayesi isimli bölümünden kısa parçalar seslendirdim. Bunun ardından da özellikle Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi'ne atıfta bulunuyor kendisi ki dinleyicilerimiz bu klasikleşmiş kitabı da bilirler. Özellikle diğer kitaplarındaki gibi Dickens'ın bu kitapta nasıl belgesel bir ilgisinin olmadığını ve nasıl monarşi Paris'ini Özgür Londra ile Kıyaslamaya yapmayı amaçladığını bu kitapta anlatıyor ve özellikle bunda nasıl Paris'i simgeleştirdiğini bir yandan da nasıl insancıl bir havası olan Londra'yı vurguladığını da ifade ediyor ilerleyen bölümlerinde tabi burada süremiz yettiğince ben ...seslendirebildim, taşıyabildim Rasmussen'in sesini buraya ama daha uzun bir kitap. Bölümü ve diğer bölümleri de merak edecek olursanız sizleri tekrar kitaba yönlendirmiş olayım ben. Stine Eyler, Rasmussen'in Şehirler ve Yapılar kitabından. Söylediğim gibi pek çok keyifli bölüm var burada. Pek çok farklı konuyu tarihsel sıçramalarla, farklı örnekler üzerine anlatıyor. Ve burada da fark ettiğiniz gibi farklı dönemler, farklı karakterler, farklı yerler... Olgular hatta farklı bağlamlar Üzerinden kim zaman tartışıyor ve Sevdiği keyif aldığı Kimi yerleri, kimi şehirlerin tarihini bu şekilde anlatıyor. Belki önümüzdeki programlarda bu kitaptan başka bölümler de işleyebilirim. Bugün özellikle Londra kitabıyla da tanındığı için ve kendisi de Paris ve Londra üzerine çok sayıda yazı yazdığı, şiirler yayınladığı için de Paris ve Londra'yı karşılaştırdığı, anekdotlar anlattığı iki şehrin hikayesi bölümünü ben seslendirmek istedim. Bu arada bir yandan bu programı dinlerken, bir yandan... Anlattıklarını görmek isterseniz de dinleyicilere Turgo Paris haritalarını incelemelerini ben öneririm. 1730'larda Paris'in nasıl göründüğünü aktarıyor bu haritalar. O dönem Paris'in belediye başkanı olan Michel Etienne Turgo tarafından sipariş edildiği için Turgo Paris haritaları olarak panellerden oluşan dev haritalar isimlendiriliyor. Louis Bretes tarafından çizildiğini ve Claude Lucas tarafından da gravürlerinin yapıldığını söylemiş olayım. Devasa bir atlas gibi çeşitli aksonometrik perspektiflerden oluşan ve Paris şehrini gösteren dev bir atlas gibi aslında kurgulanmış. Dediğim gibi bunların her biri farklı panellerden oluşuyor ve bir araya getirildiğinde bütün bu paneller yaklaşık iki buçuk metre civarında bir genişliği uzunluğu olan dev bir haritaya dönüşüyor ve sonsuz şahane detaylarla dolu kimi zaman küçük yazılarla da dolu yönlendirici bilgilendirici gündelik hayata dair de kimi ipuçları bulabileceğiniz haritalar. İşte burada Rasmus bahsettiği meydanlardan cephelerden Paris'e ilişkin Gözünüzde tahayyül ettiklerinizi canlandırmak isterseniz de bunlar genellikle açık gelişimi açık olarak internette bulunabiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Turgon'un Paris haritalarını incelemek isterseniz açık mimarlığı dinlediniz. Bir başka bölümde görüşmek üzere başka konularla, başka yolculuklarla. Ben Yağmur Yıldırım, hoşçakalın.